0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette heure d'émission du jeu vidéo Pause Pixel sur Radio, sur radio Pulsar 95.9. Euh, je suis Luciol, accompagné de Itou. Salut Itou. Bonsoir à tous. Comment vas-tu Ah, oh, tout va bien, tout va bien. Toujours au taquet pour. Euh... Pour cette émission du dimanche, cette émission dominicale au programme la Xbox de, de, Développeur euh, Direct, le Xbox développeur Direct, qui était une conférence euh, qui a eu cette semaine et qui a montré les principaux jeux euh, bah, qui sortiront dans les prochaines années. Enfin non même pas, oh, même non, pas. De, pour l'année ah, 2024. Ouais ouais, dans les prochaines semaines toujours au programme euh, les sorties de la semaine euh, et puis on fera une discussion libre sur euh, à quoi tu joues en ce moment ouais, c'est bien ça et bien, bah c'est parti on commence tout de suite par les sorties de la semaine alors les sorties de la semaine c'est vrai que est ce qu'on peut maintenant parler de sorties de la semaine carrément parce que euh, avec, oui, avec le tout des maths euh, qui commence à arriver de plus en plus il y en a c'est plutôt Qu'est-ce qu'on autorise à jouer, en fait À quoi on nous autorise à jouer cette semaine
1: Sortie de la semaine. Alors, il y en a eu. Euh, beaucoup plus que la semaine dernière. Je ne sais pas si tu as vu euh, euh, ce qui était sorti, mais il y en a des notables. Hein. Alors, tout de suite, je vais éliminer un jeu que j'avais pas noté et qu'il faut euh, le dire. C'est la sortie anticipée sur PC du jeu Pal World. Qui euh, a explosé les records en termes de, de vente, hein, puisque c'est simplement une, an, une sortie anticipée pourtant. On rappelle ce que c'est que Pal World. C'était présenté à.. Je crois que c'était à une conférence de Geoff Kelly. Alors je crois que c'était le Summer Game Fest ou peut-être. Euh, les video games awards de l'année dernière, c'est-à-dire de 2022. C'est simple, vous prenez Pokémon, vous faites de la chasse aux Pokémon et puis euh, tout d'un coup il y a des fusils, euh, voilà. Ça tire, ça fait du Fortnite. Tu peux capturer donc, ce qu'on appelle les pales. Euh, tu peux les en faire comme des Pokémon, mais tu peux les faire travailler dans ta ferme. Tu peux même les revendre. Donc euh, voilà, euh, un principe très étrange, mais pour lequel apparemment bah, sur PC c'est la folie. Donc à voir si ça va continuer ou pas. Mais voilà, je préfère tout de suite évacuer ça parce que je ne l'avais pas en tête euh, lorsque j'ai préparé l'émission. Et donc il fallait en parler. malgré Avec souci, avec ce ça. Avec tout ci, avec tout ça. Nous avons une sortie majeure. Il s'agit de Prince of Persia, The Last Crown, qui est sorti en début de semaine. Donc euh, jeu en deux dimensions, qui essaie de reprendre un peu le principe de, des premiers Prince of Persia. Euh, un jeu moins
0: ambitieux hein, que les autres jeux Ubisoft, mais euh, tout autant bon, apparemment, oui. C'est plutôt un Metroidvania plutôt qu'un jeu d'aventure, apparemment. Ouais, exactement. Euh, parce qu'on rappelle que les premiers Prince of Persia étaient linéaires, une ligne, euh, voilà, où c'était simplement un jeu de plateforme, euh, plateforme aventure. Et là, du coup, on est sur une exploration d'une carte
1: euh, ouais. à la Metroid, quoi. Exactement. Et puis, et puis euh, nous avons euh, la sortie aussi, une autre sortie majeure. Il s'agit de The Last of Us euh, Part 2, alors une sortie, une ressortie entre guillemets. C'est The Last of Us Part 2 Remastered. Donc c'est le jeu euh, refait pour la PlayStation 5. Si vous avez que la PlayStation 5, vous voulez avoir que un jeu PlayStation 5, eh ben, voilà, vous avez le remaster de The Last of Us Part 2 qui a globalement exactement le même jeu. Alors, si vous avez la version PlayStation 4, bah, pff, ça ne change pas grand-chose, puisqu'en plus, il y avait un patch euh, qui permettait d'avoir des meilleurs graphismes et d'avoir une meilleure fluidité euh, pour, euh, la, la, pour euh, la console PlayStation 5. Mais cette version-là euh, ajoute euh, un truc qui est quand même assez inédit. C'est euh, une sorte de director's cut, c'est-à-dire des scènes coupées du, du jeu qui vous permet donc de, de voir un petit peu pourquoi ça a été coupé. Il y a trois séquences justement du jeu euh, qui ben justement donc vous permet de voir un peu euh, l'envers du décor avec les commentaires des développeurs. C'est un truc franchement, euh, si ça commence comme ça, un peu comme les films, hein, puisque ça fait depuis des années hein, qu'on a des scènes coupées hein, dans les versions Blu-ray et DVD des films, ah ben, là cette fois-ci dans le jeu vidéo vous avez ces séquences-là même en jouable vous avez des, des séquences qui ne sont pas totalement finies hein. d'ailleurs il y a des, des scènes des animations qui ne sont pas faites mais voilà euh, vous, on, vous avez les commentaires des développeurs qui vous expliquent pourquoi ils ont fait ça euh, à quel stade ils en sont et pourquoi ils l'ont coupé euh, en termes de rythme et tout je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant et euh, qu'est-ce qu'ils ont coupé en fait est-ce
0: que tu t'es un peu enseigné Est ce que tu as
1: vu ouais voilà. alors c'est au début euh, donc il y a euh, en fait, tu te souviens dans The Last of Us Part 2, tout début, le début, il est là pour te faire apprendre les mécaniques du jeu, hein, d'accord euh, Et tu avais une séquence de boule de neige. Oui. Ouais. Euh, ah ben en fait, cette séquence, normalement, elle est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus forte que ça, puisque euh, à la place de ça, tu as en fait euh, un jeu d'enfants, des enfants qui s'amusent à jouer. Et te, pour te faire découvrir un peu les mécaniques, eh ben en fait... Tu devais jouer à... avec les enfants et euh... ce qui est rigolo en plus, ça, ça t'intègre vachement bien dans l'univers, c'est que les enfants se jouaient à... aux clackers. Donc, euh... mm -hmm. t'as les enfants qui imitaient les clackers et après, c'était à toi de jouer avec le clackers. Et en fait, ça, ça te permettait d'utiliser du... donc la, le... je sais plus la, la... la fonction euh... écouter, mm -hmm. voilà, euh... de ne pas trop bouger justement. Donc euh... Voilà, c'était beaucoup plus élaboré. Il y avait le fait aussi de, de jeter des, des, des balles dans, dans euh, bah, c'est la fête foraine, hein, dans, dans, dans des boîtes en, en, des, des boîtes de conserve. Mm -hmm. Et puis même le fait de faire des cocktails qui, qui en fait, renvoie ensuite bah, au fait de, de fabriquer des armes et tout euh, avec son sac à dos. Donc voilà. Et apparemment, bah, pour, pour te dire pour la première séquence, voilà qui qu te disent. Ah bah c'était pour te dire bah voilà c'était vachement bien, mais euh, bon on l'a remplacé par la, la scène de boule de neige parce que c'était vachement trop long et ça cassait le rythme. Voilà. Bref, il y en a plein des trucs comme ça. En plus de ça, euh, il y a un autre mode qui s'appelle le mode No Return, qui est une sorte de rogue euh, qui te exploite un petit peu le, le jeu d'action, en fait que, que le, la partie action que The Last of Us propose, mais avec une, une fonction uniquement rogue c'est-à-dire uniquement action comme ça et une sorte de jeu d'arcade voilà le mode mercenaire de Resident Evil 4 pour être plus exact voilà euh, le jeu je crois qu'il est proposé à 50 balles en version PS5 et si vous avez la version PS4 il eh ben, euh, y a un upgrade qui vous permet donc euh, de l'avoir à 10 balles voilà euh, franchement on à va voir à voir si, si vous en voyez l'intérêt ou pas parenthèse fermée de cette longue présentation de cette sortie de la semaine, j'ai quand même deux autres sorties, Another Code Recollection qui sort sur Switch, donc euh, les deux jeux Another Code qui ressort sur euh, Switch, euh, voilà, donc qui étaient sortis, je me souviens plus, sur DS, 3DS Sur DS. Hein. Sur DS. Another Code était l'un des premiers jeux. Ouais. J'ai aussi un RPG qui est sorti sur PC qui s'appelle Sovereign Syndicate et sur PC et Xbox, euh, le jeu Turning Boy, Turning Boy Robs the Bank. Voilà qui est sorti cette semaine. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous proposer. Et puis euh, voilà, bah, qu'est-ce qu'on se fait On s'écoute une petite
0: musique Tout à fait. Allez, et après on revient sur la conférence Xbox qu'on a eue cette semaine.
1: Très bien, bah, on va s'écouter une musique de Prince of Persia, The Last Crown. C'est parti Et vous écoutez Postpixel, l'émission du jeu vidéo, je m'excuse pour la qualité forte de, du son. Effectivement, euh, c'est le jeu Prince of Persia The Last Crown, euh, sous-titré The Heart of the Smiggers. Of the Smiggers, voilà. Donc, euh, titre donc, du jeu
0: Prince of Persia. très God of War quand même. Hein. Ah oui, oui, effectivement. Et ça manquait, je trouve, de musique comme ça dans, dans le dernier Ragnarok. Il y en a un peu plus dans le Valhalla, des musiques dans le genre. Je confirme. Beaucoup je, plus je et, confirme. et ça, donne un truc, ça donne une ambiance beaucoup plus épique, ouais, beaucoup plus marquante. J'en je, je, parlerai quand j'aurai terminé le DLC
1: mais je le trouve fantastique pour et le
0: moment. Ouais, euh, je, je rebondirai là-dessus sur, sur un trailer qu'on a eu sur l'importance de la musique, l'importance du, du sound design, l'importance des bruitages mm. euh, ouais, qui, qui marquent qui marque le, le spectateur.
1: Très bien, eh ben, on va enchaîner sur notre premier sujet. Donc il s'agit tout simplement euh, du, euh, du, Xbox, du Xbox Developer Conference. Ou je ne sais plus comment ça s'appelle, developer Le direct. Developer direct. direct,
0: oui. Ouais. À la manière de tous les autres constructeurs euh, dorénavant, et c'est Nintendo qui avait commencé avec les Nintendo Direct, puis les State of Play et les PlayStation Experience ensuite. Et là, cette fois-ci, ça y est, Xbox se lance complètement dans la, dans la course avec des... des Xbox, on va dire, des Xbox Direct. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que Il s'agit simplement de vidéos, de... de vidéos mises en scène, euh... Une espèce de catalogue, finalement, euh, au lieu que ce soit sur papier, c'est en vidéo, qui va présenter les prochains titres euh, de la marque, enfin euh, qui sortiront sur la console de la marque Xbox. Ouais, exactement.
1: Euh, à la différence de, de, des autres qui faisaient, donc c'est vraiment le, 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 la parole donnée aux développeurs, avec une petite quantité de jeux euh, pour lequel il y a un véritable focus. Et pour lequel eh bien, euh, bah voilà, on en sait un peu plus, avec des, des choses beaucoup plus concrètes. Euh, ce, cette conférence a été très attendue, pourquoi Parce que l'année dernière, il a, ça a beaucoup plu, et puis euh, donc, il y a eu une grosse surprise à ce moment-là, lorsque ce, cette conférence était parue l'année dernière, puisqu'il y avait le jeu Hi-Fi Rush qui était euh, annoncé et euh, disponible dès le lendemain, et ça a été une très belle surprise. Alors cette fois-ci, pas de euh, surprise de ce, ce type-là. Mais euh, il y a donc euh, de quoi dire, puisque nous avons euh, les développeurs internes donc des studios Microsoft qui ont présenté leur dernier jeu. Donc nous avons Obsidian, les studios Obsidian, qui ont présenté le jeu Avaud. Voilà. Nous avons euh, le, les, les studios Ninja Theory qui ont présenté donc, les dernières nouvelles de leur jeu Hellblade 2. Euh, Oxide euh, qui ont présenté le jeu Ara. Et ensuite Machine Game qui était le plus attendu puisque c'était eux qui sont le dernier euh, derrière donc euh, le projet Indiana Jones. Donc voilà c'est quatre jeux avec un, un invité surprise. Donc on va venir tout de suite sur le premier donc il s'agit d'Obsidian qui nous vous présente Avoid. Je ne sais pas si tu l'as vu euh, cette conférence. Je n'ai pas vu cette conférence. Ah, d'accord hein. très bien. Eh ben, tout simplement Avoid ça euh, va être donc euh, bah, c'est ceux qui sont derrière donc euh, des grands jeux RPG hein, d'accord donc. Euh, et donc bien sûr, c'est bah, leur spécialité, ils vont faire donc, aussi un RPG à la première personne inédite qui va être dans un dans de la fantaisie tout simplement. Donc, euh, avec euh, avec bah, des, des décors euh, très colorés. Et puis donc bah, la gestion donc, de l'épée, de la magie euh, avec plusieurs bras. Donc euh, je pense qu'il y aura la gestion de, de bras gauche et de bras droit. Donc un euh, bras gauche qui tiendra une épée, un bras droit qui tiendra peut-être une baguette magique ou un bouclier et avec ben, la possibilité d'avoir un large choix justement dans, dans cette, dans cette partie-là puisque ça va combiner épée, chevalier, euh, magie à la Harry Potter et puis euh, arme à feu. Voilà donc il euh, y aura tout ça avec possibilité bien sûr donc, de, de personnaliser son, son avatar. Et puis voilà donc avec la présentation de plusieurs biomes, des biomes qui ressemblent beaucoup quand même à, à un Zelda Breath of the Wild mais en largement largement plus beau puisque peut-être des zones désertiques, des zones arides, des zones de jungle, des zones de... enfin voilà donc euh, quelque chose de très coloré. Et donc voilà donc euh, c'est leur premier projet donc euh, la date n'est pas véritablement avancée mais on le sait que ce sera fin 2024. Donc, on a ça déjà. Ensuite, nous avons Ninja Theory qui, eux, ont une véritable date, le 21 mai 2024. Ce sera la date du jeu Hellblade 2, euh, qui s'appelle, euh, sous-titré Senua, je me souviens plus, Senua, bref. Saga. Senua Saga, ouais. Et donc, ben en fait, on en a vu un petit peu plus. C'est surtout les développeurs qui en ont parlé, donc euh, qui vont mettre, ils ont mis le focus sur le son, le son de design, euh, avec aussi donc un focus sur l'histoire hein, et aussi sur la, les expressions faciales. Donc là, ils ont mis le focus là-dessus. On en a pas vu beaucoup, trop. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'on a vu presque les mêmes images sur ce jeu-là. Mais bon, voilà, tout ce qui tout ce qu'il y a à dire, ce que j'ai pu voir moi, c'est que c'est quasiment le même principe que le premier. Donc euh, voilà, qui euh, est une sorte de God of War like 2018. Mais alors oh. euh, c'est ce que je dis, ce que je dis, hein, c'est que c'est comme je dis God of War 2018. Mais le premier Blade était sorti avant God of War 2018. Donc mais c'est pour vous dire un petit peu que dans quel genre de jeu c'est. C'est vraiment à la troisième personne euh, vue au-dessus de l'épaule avec des combats, mais avec une spécificité précise puisque en fait le personnage de Sania est torturé et ça ça va rester. Puisque donc, euh, bah, il y aura donc toujours les mêmes voix internes qui vont euh, angoisser et posséder donc, euh, euh, le personnage principal. Et puis donc euh, avec beaucoup plus de narratif. Mais c'est surtout le focus sur quelque chose de très 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 beau. Franchement le, le, le jeu est magnifique. Là on est dans, un, dans la Xbox Series X. Quoi. Voilà. Après ils ont même précisé que le jeu va être de la même durée de vie que le premier. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bon ou pas bon. Bon, je crois que ce sera une dizaine d'heures, voire même 8 heures. Je ne sais pas comment, combien de temps se finit le premier. Et que ce sera uniquement des maths. Voilà, donc euh, il n'y aura pas possibilité de l'acheter en physique. Il ne euh, sera disponible un peu comme à la NWAC 2. Uniquement dématérialisé. Et bien sûr, euh, tous ces jeux qu'on va vous dire, hein, des, des Xbox développeurs qu'on fait direct, c'est euh, Day One dans le Game Pass. Voilà. Okay.
0: Voilà, Moi, oui. je, justement, euh, c'est quand même un jeu marquant hein, parce qu'il a été annoncé il y a presque trois ans, il me semble. Euh, même à la sortie de. Euh, au reveal, justement, de, de la Xbox Series X, on dit voilà, il y aura une exclusivité, ce sera, euh, bah, ce sera ça, hein, ce sera Hellblade 2. Euh, ouais, focus sur le son, la, la musique, elle est incroyable. Mmh. La musique du trailer, le sound design, il est, euh, il est juste fou et il est, et il est réellement marquant. Et moi, justement, le, le titre m'intéresse euh, surtout, surtout, surtout euh, à cause du son. J'avais fait le premier, je ne l'ai pas terminé mmh. parce que je l'ai trouvé euh, mou et chiant à mourir. Euh, voilà, en fait, on rappelle un peu le concept ça a été développé avec des psychologues où euh, le, à la base c'était euh, se mettre à la place d'un bah, autiste ou quelqu'un qui entend des voix et donc tout au long de, du jeu on, on, on entend des voix euh, absolument tout le temps et on doit les suivre ou pas mais en tout cas il y a, une voix, il y a, il y a un narrateur omniscient qui nous, qui nous dit des choses et, euh, avec, euh, et le, le son est à 360 degrés. Et on doit, euh, on doit survivre, finalement, euh, à cette expérience. À la base, c'était une expérience. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu triple A et, et, bien, et on appuie bien dessus en disant « ouais, ça va être un truc de fou, ça va être un truc de fou ». Il me fait beaucoup penser au jeu The Order, 1704, 1886, il me semble, un jeu qui était sorti au lancement de la PlayStation 4, qui était extrêmement beau, extrêmement court, et un jeu, euh, un jeu narratif où on se déplaçait comme ça... Euh et ouais, de manière assez linéaire, qui s'est fait démonter, qui s'est fait vraiment flinguer. Il était, oui, il est juste beau, mais c'est tout. Euh, J'ai bien peur qu'il que, qu lui arrive la même chose. Hein. Parce que voilà, autre mœurs, autre époque. Euh, là, la durée de vie du jeu est, est devenue un critère de, de qualité. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant on dit euh, 8 heures. Il y, a une, il y a eu une levée de bouclier hein, justement, en disant ouais mais c'est un scandale comment ça se fait c'est trop court tout dépend du prix moi pour ma part de bah, toute façon ça va être un jeu euh, pour ceux qui n'ont pas le Game Pass et peu importe finalement ouais, ce, sera quand le... même, ouais. ce sera quand même un jeu euh, vendu plein pot hein. ouais ça euh,
1: hein. pas tout dépend du prix effectivement mais effectivement pour ceux qui ont le Game Pass ils s'en ouais, mais... foutent
0: ouais mais même voilà. euh, un... si ça dure 8 heures, c'est le jeu d'un quelques soirées Ouais, en fait, oui, mais même, c'est la durée de vie d'un jeu indé. Finalement, d'un jeu indé, mais un jeu comme ça, tu ne vas pas le payer 10 euros. Hein, parce que mmh. tu vois graphiquement comment c'est. Ça a l'air d'être incroyable. Non, mais, euh, le
1: travail est énorme.
0: Incroyable, la modélisation des visages. Ça, je l'attends avec impatience. Quelle que soit la durée de vie. Moi, ouais. je m'en fous complètement. Ensuite, nous avons eu autre chose. Euh...
1: Euh, c'est tout simplement donc une, un invité surprise, euh, tout simplement qui est euh, Square Enix qui s'est invité donc euh, pour présenter donc leur dernier jeu Vision of Mana. Euh, Vision of Mana qui euh, est une est une suite de la saga donc des Mana, hein, donc des Dead Detsu pour être plus exact et pour les plus vieux donc c'est-à-dire les Secrets of Mana, c'est le Trial of Mana. On est au combien on en a Je ne sais plus. Ah Je... oh, oui oui donc Vision of Mana. Voilà, ils ont fait un petit focus sur ce jeu-là, donc euh, qui sortira en été 2024. Ensuite, nous avons le studio Oxide qui ont présenté donc, leur jeu qui s'appelle Ara, qui va être un jeu de stratégie, tout simplement, donc, euh, qui va donc euh, sûrement plaire donc, à tout ce qui est PCiste, puisque donc c'est euh, vraiment donc, le genre de jeu qui, que, les jeux, que les PCistes aiment, quoique euh, Aujourd'hui, ce genre de jeu se, se développe aussi chez, dans l'univers console. Mais bon, le clavier-souris est peut-être mieux que la, la manette, apparemment. Il faudrait voir comment ça se passe. Mais en tout cas, donc, jeu de stratégie qui va, qui va utiliser beaucoup d'éléments historiques avec un accent sur le choix. Et donc, dans, ces, dans ce jeu-là, bah, on peut utiliser, euh, bah, comme je vous ai dit, beaucoup d'éléments historiques, donc euh, les, les éléments de l'histoire égyptienne an euh, antique... Euh, on peut utiliser la tour Eiffel, donc de, de, la, de, de Paris par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choix à faire, donc voilà. Donc à voir ce qu'il en est. Je pense qu'il y a un focus qui sera beaucoup plus mis en avant lorsque le jeu sera, aura une date de sortie définitive. Mais en tout cas, ce jeu de stratégie
0: va arriver fin 2024. Voilà. Je sais pas ce que tu as un petit truc à dire par rapport à ça. Euh pas du tout. J ai, j ai, comme j'ai pas vu la conférence, je sais pas du tout. Euh, j'ai pas du tout vu. Là, je je, je t'avoue j'ai pas du tout suivi. Très
1: bien. Et puis le dernier, Machine Game. Machine Game qui est fait un studio qui est fait avec les anciens, donc, euh, des anciens, donc, développeurs qui sont derrière donc, le, le jeu Wolfenstein, par exemple. Le dernier, hein. Wolfenstein qui était sorti. Alors c'est pas le 3D, pas le premier jeu, mais celui qui était ressorti. The New Order. Voilà, exactement. Ben, c'est eux qui sont derrière donc, le fameux jeu Indiana Jones. Et grosse surprise, quoique vu le studio, pas vraiment, mais moi pour ma part, grosse surprise parce que c'est quand même assez étonnant. Donc Indiana Jones, le fameux jeu Indiana Jones qui va s'appeler Indiana Jones et le Cercle Ancien ou le Grand Cercle, le Great Circle pour être plus exact en anglais, euh, qui sortira donc 2024, pas de date précise, 2024 et pour lequel donc ce sera donc bel et bien donc Harrison Ford qu'on va incarner. Donc le jeu va, être sous les, va modéliser le, le visage d'Harrison Ford vieux, euh, jeune. L'histoire va se situer entre les aventuriers de l'arche perdue et euh, la dernière croisade, et pour lequel il bah, euh, y aura euh, l'énigme du, du grand cercle, justement donc avec pas mal de monuments, qui, lorsqu'on les relie entre eux, ça fait un grand cercle qui euh, est parfait, justement, donc, et, et qui euh, entoure toute la planète. Le jeu sera la première personne. Voilà. Est-ce que tu est en as vu, as vu le trailer ou pas
0: Effectivement, j'ai vu ce trailer. Ce, ce titre est éminemment marquant. Pourquoi enfin, Marquant et important. Pourquoi Parce qu'il a déjà été annoncé il y a quelques années, maintenant, bien avant la sortie du film. Euh, Dial of Destiny, le cadran de la destinée euh, on n'avait aucune information, aucune image on savait qu'il y aurait une exclusivité Xbox par Bethesda euh, d'un de, 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 nouveau jeu estampillé Indiana Jones et vu euh, la qualité et euh, la réception du nouvel Indiana Jones du, du dernier film, du cinquième opus euh, justement, l'attente était très haute en, en tout cas pour ma part euh, pour plusieurs raisons, encore une fois, d'une pour, euh, bah, pour réincarner euh, bah, Indiana Jones, parce que c'est quand même un jeu. Enfin, les, les jeux Indiana Jones sont, sont souvent très bons. À part les tout derniers qui sont sortis, comme euh, le tombeau, le tombeau de l'empereur qui était sur Xbox et euh, le sceptre. Euh, ah, le sceptre des. Ah, je l'ai, mais je l'ai plus en fait, euh, qui était sorti sur Wii avec justement une exclusivité, un bonus avec Fate of Atlantis en français. Euh, et puis, bah, oui, ça fait euh, de, depuis l'époque, oui, donc ça fait plus de 15 ans finalement qu'on n'a pas eu de nouveaux jeux, de nouvelles itérations de, bah, de, de Indiana Jones. Et quand on voit le résultat, euh, pour moi, ça a été réellement une douche froide pour plusieurs raisons. La première, comme tu l'as dit, c'est que c'est un, un, un jeu à la première personne. C'est-à-dire, on, on voit dans les yeux... Euh, dans, on, on incarne Indiana Jones physiquement. Hein, comme on un Call dire. of Duty. Comme un Call of Duty. Ouais. Et on, voilà, c'est... Voilà, un, un jeu en vue subjective. Là où je trouvais c'est dommage, dommage, bah, euh, c'est que, bah, en fait, tu, généralement, tu incarnes un avatar. Ouais. Quand, tu vas comme, quand tu vas sur Halo, par exemple, ou Gears of War... Euh, non, encore Guerre de Force, c'est un mauvais exemple. Mais euh, quand tu vas, quand tu joues à Doom, quand tu joues à Cyberpunk, Cyberpunk, ouais, en fait, euh, tu Cyberpunk. joues un avatar ouais. finalement. C est, c est... Tu joues pas un personnage. Là, tu joues un personnage, mais qui est extrêmement connu, extrêmement connoté, donc ça peut pas être toi. Donc tu peux pas Tu peux pas réellement t'identifier parce qu'en fait c'est toi, mais pas toi en fait. Euh, déjà, ça c'est très bizarre. Mais après, je, je peux comprendre le choix, même si apparemment, il y aura des, des séquences en, vue à, la troisième en personne. vue à la troisième personne, ouais. Mais euh, rien que ça, 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 casse, ça casse un truc, c'est au, euh, bah, au niveau des combats, finalement, surtout les combats au corps à corps, où euh, on voit très bien que le, le, bah, le mode FPS ouais, le mode... Est, est bon et est, 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 est adapté au jeu de tir. Ouais. Après, sur du combat en corps à corps, parce que Indiana Jones, bah, c'est pas, pas un crack hein, du, du pistolet. Hein. Il se bat avec ses poings, il se bat avec son fouet. Euh, rien que la vue, ça m'a fait penser limite à Tintin, euh, le cigare du pharaon de... <rire> de, de... Ah, où oui, tu joues Milou Ouais, non, l'autre. Ouais. Euh, bah de... Ah, le, le microïde. De, de microïde, ouais. Enfin, le euh, microïde, l'éditeur, quoi. Ouais, quoi, ouais, quoi. de microïde, j'ai fait « Ah, ok ». Et même la vue panoramique pour les énigmes, on va dire euh, avoir une vue d'ensemble pour essayer de vraiment découvrir euh, un ensemble un peu à la Uncharted, à la Tomb Raider, bah, ça va être un peu plus compliqué et ça va du coup simplifier les énigmes. Parce qu'on a quand même une vue assez restreinte aussi de l'univers. Et euh, là où j'ai été... enfin euh, il y a encore deux choses qui m'ont particulièrement déçu. C'est euh, bah, graphiquement graphiquement quand tu vois la tête d'Indiana, tu fais bois Ah ouais, on est Ouais, mais ils l'ont quand même
1: hein. ils l'ont quand même assez bien modélisé et c'est ce qui est très c'est que ils ont quand même donné des sous pour ça. Mais, et alors, ouais. c'est quand même très étonnant de donner des sous pour ça
0: et pour ne pas l'utiliser le voir à 100 quoi. Ouais, ouais. mais Dune il y a ça et quand tu vois le le, les, le fléau de critique qu'a a eu euh, Dual, Dial of Destiny, putain, j'ai pas y arriver. Euh, le cadran de la destinée avec toute la première partie avec un Indiana Jones rajeuni numériquement on s'est dit bon avec une, euh, avec les consoles Xbox Series X euh, quand tu vois par exemple le résultat d'un Uncharted ou même juste avant hein, après il faut, faut, mettre le, faut mettre, le mettre en, en parallèle t'as eu Hellblade avec un travail de faciès yes qui est juste fou et tu te retrouves avec un indie avec une face euh, limite normale on dit oula, mais il y, y, y a quelque chose qui est bizarre là quand même. Mmh. Et euh, l'autre chose après qui, ouais, qui, qui, qui m'inquiète un peu, c'est euh, bah, l'histoire. Ça a pas l'air foufou hein, finalement. Oh, ça euh, je ne sais pas. Ça, ça voir. Ça. Voilà, euh, Fight of Atlantis, c'était a été plutôt, plutôt intéressant. Je me souviens de, du, du final, du final du sceptre des rois. Oui, c'est ça. C'est le, le sceptre des rois. Euh, qui finit, enfin le jeu oui, qui finit avec un espèce de tsunami, euh, voilà, qui, qui, qui était plutôt bon. Le tombeau de l'empereur, il faut, faut que je regarde le let's play euh, pour, pour voir co comment ça se termine et voir l'histoire. Mais là, de ce qu'il en raconte, oh, ça a l'air mou, ça a l'air du même rythme que le, que, que le film. Ouais. Enfin, que, que le dernier film. Attends, mais où est la folie Où est le... Voilà, l'engouement... Euh... Voilà, je, je suis très perplexe en voyant ça. Mmh. En voyant le, les, le dernier trailer de... de, de Alors moi, je ne suis pas... Dialo... J'allais dire, di de, du, cercle, du, cercle. du cercle ancien. Ouais. Alors
1: moi, je ne suis pas vraiment d'accord sur la beauté. Je trouve que je suis en train de regarder le Je le... parle du visage, hein, surtout. Ouais, ouais, mais, mais après, modélisation. Le... en termes de, de, de jeu, je le trouve beau, franchement. Euh, L'histoire ça va Alors, Le choix de la première personne Bon Je pense que ça peut intéresser certaines personnes Parce qu'ils aiment bien Il y en a qui aiment bien Cyberpunk Moi j'ai Tu vois Cyberpunk aurait été la troisième personne je, Il m'aurait peut-être plus intéressé Là il ne m'intéresse pas du tout euh, Ça donne peut-être une meilleure immersion Possible De, de, de l'aventure Mais euh, Moi je te rejoins sur ce point là C'est vrai que la troisième personne aurait été mieux Surtout que la place est vide euh, Uncharted 5 tu le vois plus oui. Tomb Raider un nouveau Tomb Raider tu le vois
0: pas compare a... la tête euh, compare à la tête de, de Nathan Drake ah de...
1: oui oui non mais ça c'est sûr bah ça se voit qu'ils ont pas mis l'accent sur ça et parce que de toute façon tu vas pas beaucoup le voir franchement bah
0: c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas voilà qu'ils ont Mais
1: bah après Ils tous les ingrédients accueilli. sont là il y a le fouet il y a le fusil il y a le gros il y a le gros le gros qui est fort que euh, voilà qui va te battre contre lui euh, bon a voir et puis il y a de l'aventure dans, dans, dans plein d'autres continents. Il y, y a du voyage. Donc à voir. Mais bon, allez, on va donner sa chance. Euh, Peut-être finalement ça va on va avoir tort et que finalement cette, ce choix de vue à la première personne va être bon. Moi pour l'instant j'en suis pas du tout convaincu. Mais bon, voilà. Euh, C'est juste que on a eu du jeu d'aventure à la point and click pour Indiana Jones. On a eu des jeux de plateforme pour Indiana Jones. On a eu des jeux à la troisième personne et là, pourquoi pas pourquoi pas?
0: Moi ouais, vraiment c'est ouais. une c'est ce que ça c'est ce que euh, c'est ce qu'il va raconter et pour le moment ça n'a pas l'air très euh, ça a pas l'air fou en fait hein. mm. Donc en tout cas, 2024, bien entendu,
1: ça va sortir sur Xbox Series, Day One, Game Pass, sur PC aussi,
0: ouais. Game Pass, PC, et sur Steam. Et même, en fait, on voit que j'ai l'impression que c'est vieux, parce qu'à un moment, tu as une scène où il, où il, où il saute d'aile d'avion à aile d'avion. Ouais. Waouh, tu regardes, tu fais... Euh... En plus, ouais, il saute droit. Oui, je sais. Ouais. C'est ça, ça. Il saute droit sans, sans, normalement sans le vent de l'avion qui, te, ouais, qui, mon qui te pousse un peu. Ouais. Mais non, mais ça, 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 ça te casse. Justement, t'es censé être euh, imprégné, être, euh, être immergé de, de l'ambiance, de la musique. Et ça, c'est les trucs que tu fais. Oula, on, bah, en fait, on n'est pas dans, on n'est pas dans une immersion. On est dans un jeu vidéo. Et ouais, là, On, ouais, le, ouais. Voit et on tu le voit. et ouais. Merde quoi. On
1: n'est pas dans un. Oui, effectivement, dans un. C'est vrai que la troisième personne permet de. de... De, de, de mieux contrôler la caméra et d'avoir un, un, une mise en scène plus cinématographique. Et là, effectivement, le fait de l'avoir seulement à la première personne, tu as pas, tu as le, la, la caméra est, est, pas contrô, enfin, est totalement contrôlable par le joueur, mais par euh, la mise en scène, non, tu ne peux plus, effectivement, ce sont pas les mêmes choses. Euh, donc, à voir, effectivement.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, mais. J'ai trouvé ça extrêmement dommage. Après, on va attendre le. le... Juin, mai 2024, c'est ça Non, 2024 seulement. 2024, ouais. Ouais. <rire> donc à voir ce qu'il en est. Il faudrait, que je, faudrait regarder le nombre de pouces rouges qu'il y a eu sous le... <rire> tu ne peux, peux plus les voir. Ah, si, il si, y a quand même deux, trois, ouais. deux, trois non, méthodes.
1: Mais, moi, je pense que ça va faire des émules et ça va faire des... Là, ça va, ça va trancher. Il
0: y a une prise de position sur ça, donc à voir. Non, mais ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font ils sont parfaitement conscients c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont ils ont pas choisi ils n'ont pas pu choisir donc ils ont fait un entre deux mm -hmm. un, peu de, un peu de ci un peu de ça et le problème c'est que ça fait euh, un peu n'importe quoi à voir on se fait une
1: petite pause musicale on va s'écouter elle est une musique de The Last of Us justement allez ça fait partie des, des sorties de la semaine et on revient tout de suite après j'ai quelques chroniques à vous présenter un jeu voire peut-être deux on verra si, on le, si le temps nous, nous le donne on s'écoute ça et on revient tout de suite après. Et les retours sur Post Pixel, l'émission du jeu vidéo, on s'est écouté le... une musique du jeu The Last of Us Part 2 qui s'intitule It's Can't The Last. In Cat The Last. Voilà. Euh... Donc euh, on voit bien sûr que l'utilisation de la guitare est extrêmement utilisée, donc des instruments à cordes, dans, dans l'OST justement de The Last of Us Part 2. D'ailleurs... Il y a un mini jeu, je crois, euh, qu'ils ont augmenté donc cette, cette séquence de, de, de jeu de guitare dans le remaster. Donc il y a un mini jeu, on, on peut faire beaucoup de, euh, on peut étendre un petit peu ça. Bon, allez, je vais vous proposer un test et d'un jeu que j'ai fait cette semaine justement, mais d'un jeu que j'ai même oublié de vous dire sur les jeux français justement, sorti en 2023. C'est dire, il s'agit du jeu The Wreck sorti. Le 14 mars 2023, c'est parti. The Wreck, donc jeu, comme je vous ai dit, donc sorti en début d'année 2023, le 14 mars, développé par les studios parisiens de The Pixel Hunt, et sorti euh, sur Steam d'ailleurs, euh, sur les consoles PlayStation, Xbox et Switch, donc quasiment... Partout. T'en as entendu parler de ce jeu ou pas Absolument pas. Voilà.
0: Je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh...
1: Ouais, et pourtant, il y avait eu un petit focus mis en avant sur une des conférences PlayStation à l'époque. Mais après.
0: L'époque, c'est quoi
1: ben, Je ne sais plus, je crois que c'est dans les, la première année de la PlayStation 5. Ah. Ils en avaient mis un peu
0: l'accent. C'était il y a deux ans. Il y a deux, deux ans. ans
1: ouais. Mais après, aucune nouvelle de ce jeu-là et puis il est sorti. Et ça, le problème, c'est le problème de 2023. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux que, qui passent comme ça, et pourtant, ils sont sortis. Et, et encore, ce jeu-là a eu le focus quand même sur euh, un petit focus, donc euh, des gens l'ont pas oublié. Qu'est-ce que The Wreck Eh bien, pour moi, c'est un jeu narratif à la node tout simplement. Euh, qui n'est
0: oui. à la Dontnode, Qui est Dontnode Dontnode,
1: c'est ceux qui ont fait donc euh, Life is Strange, par exemple. Et
0: remember me. Et Remember me, y a, que j'ai fait il y a pas très longtemps. Il faut que je vous en fasse une chronique.
1: Ouais. Et donc euh, ce jeu-là, euh, donc euh, c'est un jeu donc à scénario multiple. Donc il a, enfin pas pour lequel cette fois-ci on n'a pas vraiment d'impact, d'accord. Mais vous avez le choix entre plusieurs mots qui va impacter un petit peu les dialogues modo. Et euh, en fait, je dis que c'est un jeu à la dent node, mais il n'y a pas les déplacements, justement, mais plus à la point and click, et même, je dirais même plus, pour catégoriser bien comme il faut ce jeu-là, j'ai retrouvé le mot à la fin de, de ma rédaction c'est un visuel novel. Voilà, tout simplement. Euh, avec, donc, une direction artistique beaucoup plus élaborée qu'un visuel novel classique. Hein. Un Phoenix Wright, c'est des. des des, des séquences fixes. Là, bon, il y, y a une direction artistique assez intéressante, bien que je la trouve, moi, personnellement, sympa. Voilà, simplement sympa. Qu'est-ce que jusant en fait Eh bien, en fait, euh, Jusan, qu'est-ce que The Wreck Eh bien, ça raconte l'histoire de la vie de Junon, une femme trentenaire, qui se retrouve donc dans un hôpital et qui va devoir faire face à une décision médicale concernant sa mère. Donc elle discute avec un médecin et le médecin lui dit « bon, voilà l'état de, de votre mère, il peut se passer ça, il peut se passer ci. Euh, et euh, bah, c'est votre mère qui a décidé donc, euh, de, pour vous de donner la décision sur ça, enfin sur euh, la, la décision à prendre concernant donc, euh, la prise en charge médicale. » Et de ça va découler des dialogues, des, euh, des rencontres avec euh, des personnages chers, donc au personnage de Junon. Puisque, en fait, on va avoir une histoire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de très pampon, la praline, avec euh, des, des sujets, des thèmes euh, très 2023, on va dire, euh, mis au forceps.
0: C'est-à-dire
1: bah, des, des thèmes d'aujourd'hui, bah, tout simplement. Donc. Euh, le patriarcat, les, 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 des thèmes qu'on qu voit beaucoup en fait, hein, aujourd'hui. Mais euh, je m'attendais à quelque chose de très euh, mis au burin. Mais non, pas du tout. L'histoire est extrêmement bien. Elle est extrêmement bien racontée. C'est vraiment... Les thèmes sont, ra sont mis vraiment en, et sont complètement cohérents à l'histoire qu'on qu qu voit. Puisque la vie de Junon, en fait, elle est euh, mouvementée. Il y a des traumatismes profonds qui sont liés et on va le, beaucoup le voir à un accident de voiture qu'on va souvent revivre et euh, pour lequel, eh bien, il y a des, des objets qu'il faudra cliquer et chaque objet va, ren, va renfermer justement un souvenir de, cette, de la vie de Junon. Je ne vais pas tout raconter, justement. Il euh, y, a, y, a, y, a y a des twists, hein, bien sûr, par rapport à ça. Bon, ouais voilà. Mais je, je, je dois, je dois, je dois t'avouer, Luciole, que je m'attendais pas à un tel niveau de, de narration. Euh, C'est vraiment vraiment bien raconté, euh, qui révèle justement donc euh, les souffrances profondes de tous les, mais pas que Junon, hein, de tous les personnages que Junon va va croiser, avec justement donc comme je te dis, lorsque tu vas euh, cliquer sur un objet, ça va te renvoyer sur une, un tableau que tu vas revisiter plusieurs fois, voire même trois fois d'affilée. Mais en fait, à chaque fois que tu en visites un, tu as débloqué quand même une situation, Junon va se souvenir d'un de deux trois trucs et tu vas revisiter ce tableau sous un autre angle avec des nouveaux mots qui vont arriver et hop, ça va débloquer la situation, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu débloques le souvenir de, de Junon sur, euh, sur ce souvenir-là. Et même au fur et à mesure du jeu, tu vas même plus tard revenir encore sur le premier souvenir et redébloquer des situations. Et je dois, je dois t'avouer que là aussi, c'est vraiment bien foutu parce qu'en fait, les séquences qui te proposent sont toutes différentes. Des fois, as, tu te déplaces en 3D et enfin, tu te déplaces comme ça sur le souvenir donc un, un, un décor en 3D que, tu vas, que tu, vas, tu, tu vas te déplacer donc tout est en image fixe et tu vas te déplacer donc, sur l'aire de jeu, tout simplement. Ou sinon, tu vas avoir des enchaînements de, de photos, clac 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 que tu vas avancer ou reculer sur une même sur une même scène et tu as plusieurs séquences et tout ça tout ça donc ça, ça t'amène justement à, à, à une variété dans, dans le jeu et donc voilà le jeu se fait sur une dizaine d'heures comme j'ai dit donc moi j'ai trouvé que la direction artistique était moyenne j'ai trouve aussi, par exemple, que, la, que le jeu était proposé en VOST, que je trouve ça très discutable, puisque donc, les personnages parlent en anglais avec un fort, mais très fort accent français. Tu te demandes pourquoi ils l'ont pas fait en VF, franchement. Mais bon, je pense que c'est pour, euh, pour que ce soit international. Mais euh, bon, l'accent français est trop fort. Franchement, je sais pas comment ils vont faire ceux qui, ceux qui font le jeu, enfin, euh, les, les anglophones, nos amis anglophones. Bref. Et voilà. Après... J'ai apprécié le jeu, en fait. Euh, L'histoire est extrêmement dure, en fait. Euh, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, puisque les sujets abordés, et le, et le jeu au début le dit bien, attention, euh, ça traite de deuil, ça traite euh, d'autres choses, je ne vais pas les dire. Mais ce n'est pas un jeu à mettre euh, aux mains des plus jeunes. Malgré son petit côté tout doux, euh, il y a quand même un, une histoire euh, assez dure. Euh, franchement, euh, ouais, qui est très touchant et ça touche quand même beaucoup de, de personnes lorsque vous jouez à ce jeu-là, lorsque vous êtes à un, de, à un certain stade de vie. Et ouais, franchement, je dois t'avouer, Luciel, oui, je te le redis encore, j'avoue beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Euh... c'est pas
0: grave hein, d'aimer un jeu. Euh... Non, 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 je,
1: je dois te dire, parce qu'en fait...
0: On quand j'ai commencé eu... le quand j'ai
1: commencé le jeu, je m'attendais à un jeu mais nul. Je me dis, ah, les beaucoup de journalistes en avaient parlé, euh, qui, qui avaient beaucoup aimé un autre jeu, je, qui était euh, Décarnation que j'ai détesté. Je me dis, oh, putain, ils ont aimé ça. Qu'est-ce oh, que ça va être Mais non, le jeu est bon. Euh, ouais, mais euh, il faut, je pense, être à un certain niveau de maturité pour euh, vraiment apprécier ce jeu. Je crois qu'il je crois que c'est inspiré d'un roman de ce jeu là et ce qui est rigolo aussi c'est que le, le jeu en fait commence sur un pc où tu as quelqu'un qui commence à écrire une histoire tac 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 et ça renvoie à, à, bah, donc, à tout ce que tu vois parce que si tu fais pause tu reviens sur euh, la machine à écrire et, euh, et te dit bon alors où j'en étais et puis ça repart euh, où t'en es donc voilà euh, en tout cas je, petit coup de cœur euh, c'est pas un jeu magnifique explosif et tout mais malheureusement, euh, ce jeu n'a pas eu un gros, gros succès, malgré tout le focus qu'il y a eu. Et euh, malgré le travail, ben, je pense que je, voilà, c'est pour ça que je vais en remettre le focus là-dessus. The Wreck euh, est un bon jeu. Et euh, je le conseille à tous ceux qui s'ennuient et qui veulent euh, un petit jeu entre deux deux gros, gros jeux euh, monstrueux de 2 de, de AAA. Là, vous avez un petit jeu indépendant. Par contre, il euh, y a une proposition euh, avec des sujets et des thèmes abordés assez forte. Ce n'est pas euh, Dordogne. Voilà, pour euh, pour être plus
0: exact. OK, donc euh, durée de vie ça dure combien Une dizaine d'heures, une dizaine d'heures. D'accord, une dizaine d'heures et ça sort sur Et c'est sorti hein, c'est sorti sur toutes les
1: consoles et toutes les machines que ce soit du PC aux consoles Switch et tout donc euh, voilà.
0: Uniquement en démat.
1: Ah oui, uniquement en démat, ouais. Voilà. Sur ce, il nous reste 5 euh, minutes. On se fait la petite… Euh... les cinq minutes pour redescendre, allez c'est parti. Très bien, bah, on discute tout simplement, moi et Luciol, pour euh, voir à quoi on joue en ce moment. Euh, on aborde un peu tous les thèmes, tous les sujets. Lucien, mmh. à quoi joues-tu en ce moment
0: alors, je suis en train de me farcir vraiment. Euh, de farce. Euh, ouais, oui. et, et, et je le trouve assez agaçant, le GoldenEye. Le GoldenEye sur, qui est ressorti en 4K sur, euh, sur, le, X sur le Game Pass. Ouais. Euh, GoldenEye, la version Nintendo 64. Oui, à l'époque, elle, oui, elle était chouette, il hein, n'y a pas de souci. Mais alors là, elle a extrêmement mal vie, je trouve. Et euh, je suis quasiment à la fin. Et pff, oh là là, je le subis. Hein. Clairement, je le subis. J'avais fait le remake euh, qui était sorti sur Wii où on, a, on incarne euh, non pas Pierce Brosnan mais Daniel Craig ouais. euh, et qui était vachement bien, c'était vraiment le remake du, de l'épisode N64 mm -hmm. et euh, pff, vraiment super très, très impressionné par ce jeu d'à l'époque, alors là celui-ci euh, ouais, euh, je, je veux vraiment le finir pour, pas, pour passer à autre chose <coughs> également là j'ai terminé euh, très récemment Remember Me mm -hmm. euh, ouais des, des petits des français de Donkey Nod. Euh, c'était leur premier jeu hein, peut-être c'était leur sur... premier jeu ouais ouais pu... qui s'est sorti euh, sur euh, Xbox 360, 360, et 360 et PS3, et PS3. Euh, petite parenthèse on peut pas y jouer hein, sur Xbox One hein, celui-ci hein. ni sur euh, ni, su, ni sur Series ouais. euh, donc j'étais obligé de ressortir hein, ma 360 et euh, bah, plutôt intéressant hein. après le Ouais, plutôt bonne surprise. Le problème, c'est qu'il y a tout un univers qui est, qui est extrêmement développé. Il y a de, de super idées. Mais il euh, n'y bah, a pas de suite, il n'y a pas de développement de, de l'univers. Ce qui fait que bah, ça tombe à plat. Et bah, c'est bien dommage de, de, qu'un univers comme ça ne soit pas, soit pas développé. Et euh, si, bah, juste, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on... On voyage en néo Paris, donc un Paris qui ah, un purifuturiste, futuriste. Ouais. Cyberpunk. Mais, ouais, mais qui ouais c'est ça qui cumule euh, la modernité. C'est génial. Ça. Et la tradition. Ouais. Euh, tu vas, tu vas, ouais, tu, tu vois la Tour Eiffel, tu vas à Bastille, euh, tu vas, tu vas limite dans le métro. Enfin c'est c'est super intéressant avec tout ce qui est mode aussi, tout tout ce qui fait Paris, euh, notamment la mode et euh c'est dommage que ce ne soit pas développé plus. Euh, voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai commencé Super Mario RPG. Ah oui Ouais, sur, euh, qui est ressorti sur... Euh, sur Switch. Sur Switch. C'est plutôt marrant. Ouais. Franchement, c'est marrant. Ça me fait vachement penser à Donkey Kong Country euh, 3. Euh, Dixie... Double Trouble. Sur Super Nintendo. On rappelle que c'est un jeu Super Nintendo qui a été... Euh, Refait, euh, qui a, qu a, qu a eu un lifting pour ressortir sur Switch. Mais euh, franchement, c'est chouette, quoi. C'est super rafraîchissant, c'est super marrant. Et, euh, voilà, des paysans. Très bien. Et toi ben,
1: Moi, je suis sur le DLC Valhalla de God of War. Et euh, je prends un pied monstrueux, puisque c'est un roguelike. En plus, il est gratuit. C'est incroyable le travail qui a été fait, puisque c'est un roguelike narratif. Il y a toujours une histoire à raconter dans, dans, ce, dans ce mode de jeu, alors qu'ils sont vachement inspirés, ça se voit, de Hades hein, qui était dans ce même modèle, mais euh, le gameplay du, de God of War est tel que, que ça fonctionne trop bien en mode Rogue, ça fonctionne trop bien. tu es tout le temps à fond, tu, tu fais des choix entre ce, cette capacité-là ou cette capacité-là, tu as toujours un dilemme et puis tu avances, tu, dois, tu sais que tu as le boss qui va arriver, et puis là où j'en suis, bah, j'avance un peu plus, un peu plus. Euh, J'arrive à un boss...
0: C'est toujours le même, c'est ça qui est un peu qui est dommage. Hein. C'est toujours le même boss que tu... Non.
1: que tu vas... Non, 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 Là, ça change des fois. Peut-être sur un certain stade,
0: c'est toujours le même. Oui. Mais
1: ça, c'est le rogue qui est comme ça. Euh... C'est toujours
0: le même, mais il a une arme à chaque fois, une nouvelle arme. Ah
1: ben bah ça, je veux pas le savoir, ça. Ah, ouais. Mais... Euh... Non, non, bah c'est le, bah le mode qui est comme ça. Moi, je, je, je pars dans ce truc-là en connaissance de cause, mais je suis impressionné par le travail qui a été fait. Euh, le rythme qui, qui, qui est vraiment bon. Et puis après, c'est en plus c'est qu'il y a une histoire derrière. Tu aurais pu ne pas en faire. Tu aurais pu rester en mode arcade et euh, juste faire ça. Mais non, il y a une histoire derrière. Et je ne sais pas où, jusqu'où ça va. Mais euh, ouais, le DLC Valhalla de God of War Ragnarok... Il est gratuit en plus, c'est ça qui me, qui, qui me sidère. Bravo Ouais, bah là pour l'instant j'aime bien, voilà. Et puis après je suis sur Mario Wonder, euh, j'y jouais encore un peu tout à l'heure.
0: C'est incroyable, hein,
1: ça a d'idées marrantes.
0: Je redis ce que je disais euh, lors d'une chronique, Mario Wonder, c'est les développeurs de, de Nintendo qui s'adressent à tous ceux qui ont fait... Euh, qui ont créé leur, ni leur niveau dans Mario Maker ou Mario Maker 2 en disant bon ben voilà vous avez joué ça c'est super bon mais maintenant place au maître et euh, je sais pas si tu le ressens comme ça mais, euh, mais oh, parce que ça pff, fourmille ouais. d'idées oh,
1: ouais, hein. euh, euh, ouais ouais mais là allez j'en je, je, suis à un stade je crois que je suis au niveau monde 3 désertique ouais. oh ben c'est encore le début mais à chaque fois mais tu tombes sur des idées mais, monstrueuses à chaque fois que tu tu, tu touches la la fleur tu dis mais qu'est-ce qui va se passer et là il se passe un nouveau truc
0: il n'y a jamais la même chose et pourtant on ne change pas de concept on ne change pas de gameplay et c'est toujours tu sautes, enfin tu avances et tu sautes tu pas toujours des nouvelles capacités ok et bien
1: sur ce on laisse la place à Titamciné Ciné et je vous dis nous donc à la semaine prochaine salut salut